0: Šteščanik. Uče je glavna vest u Srbiji bila odluka višeg suda u Beogradu u se Dragoljub Mihajlović, kako je sudija rekao, ima smatrati neosuđivanim. Sudija Trešnjim se uzalud ogradio, tvrdeći da je to samo pravna ocena suđenja generalu Draži i da se sud nije bavio pitanjem da li on ratni zločinac ili nije. Međutim, mnogobrojna publika, maskirana učetnike, dobro je shvatila smislo presude, skočila je na noge i ovacijama pozdravila odluku sudija. Jučerašnjem istorijskom trenutku za Četnike i ostale kolaboracioniste prisustuo je Vojislav Šešelj, predstavnici Srpske pravostane crkve, Aleksandar Karađorđević, kome je publika onda klicala Žive kralj. A tu je bio i obavezni Četnički jazz standard od Topole pa do ravne gore. Od najviših državnih funkcionera o se izjasnio koliko sam videla samo Ivica Dačić, ocenjuši je kao sramnu. Ove reči bile bi razumne, racionalne prihvatljive da ih nije izrekao čovek koji celu svoju političku karijeru gradi na saradnji sa naslednicima Draži Mihajlovića Milana Nedića i omiljenog četnika Šešelja Vučića i Nikolića Popa Đujića. Tako je makar bilo dok se ratovalo 90-ih u Hrvatskoj, kada im je himna bila Šta se ono na dinari sjaji Popa Đujića kokarda na glavi. Novorođeni Aleksandar Vučić se nije oglašavao povodom jučerašnje konačne sudske rehabilitacije. Neće ni sebe ni nas da podsjeće na svoju mladost, a i general nije u prilici da investira u Beograd na vodi, u otvaranje novih radnih mesta, a neće ni da kupi železaru. A i novi srpski četnici ga smatraju i izdajnikom. Počeo od Nikolićevog savjetnika Olivera Antića do Smilja Vramova i Koste Čavoškog, koji su svih ovih godina vredno radili na tome da jučerašnja presuda izgleda tako kako izgleda. Na sajtu Peščanika ima nekoliko tekstova o jučerašnjoj sudskoj odluci. Jedan od njih je i tekst koji je profesorška Vesna Rakić-Vodinević napisala u vreme kada je počela ozbiljno da se govori o sudskoj rehabilitaciji. Taj tekst je najbolji odgovor sodijema koje su jučer pričale o ideološkom i političkom procesu protiv Mihajlovića 45. godine. A na početku današnje emisije podsjećemo na ono što je kada je proces zapučao o Mihajloviću i četnicima u Peščaniku govorila istoričarka Dubravka Stojanović.
1: Evo kao što vidimo, Draža Mihajlović je biti rehabilitovan, znači mislim želimo opet da po put kažemo iste stvari, to je da moraju uvek da se ponavljati tih nekoliko podataka, prvi podatak je taj čin kolaboracije koja je nedvosmislena od novembra 1941. u Srbiji ta kolaboracija je neprekidna i sve vreme što se tiče Bosne i Hercegovine, što se tiče Crne Gore i Hrvatske uglavnom sa italijenskim snagama ali i sa bilo kim kogod se nađe, prema tome uvek treba ponavljati da su četnici bili sa okupacijonim snagama i u bitci na nereti i u na sutjesci i uvek treba ponavljati da su se oni Našli sa svim jedinicama okupatora, dakle i nemcima i sa bugarima i nedićevcima i ljotićevcima 44. kad su partizanske jedinice prešli iz Bosni i Hercegovinu u Srbiju. Ono što je takođe potpuno nesporno to su ti ratni zločini. I naravno da ovim činom rehabilitacije se ponovo otvara pitanje tih ratnih zločina i ponovo se kopaju tirovovi, tirovovi se kopaju u Srbiji prema svim onima koji su bili njihove žrtve, pre svega od samih Srba. Dalje se kopaju prema Bošnjacima u Srbiji, dakle mi stvaramo dodatan problem u Sandžaku kao da nam i malo problema ko imamo i stvaramo problem sa svim susednim narodima zato što su svi susedni narodi bili žrtve četničke klanja, počeoši od Bosne i Hercegovine s naglaskom na istočnom Bosnu, dakle odmah preko puta Drine, u Hrvatskoj, pogotovo u Dalmaciji i u Crnoj Gore. Prema tome, tim gestom mi ne samo da pravimo užasen problem Srbiji, na što ćemo se kasnije vratiti, nego mi ponovo otvaramo taj problem prema svim susedima. Sada da ja ne bih stalno ponavljala ove iste stvari, dakle pod jedan kolaboraciju pod dva ratne zločine, mislim da je najbolje da ja sad uzem da čitam neke dokumente možda će to onako zvučati strašnije od ovoga što ja govorim, dakle prvo što bih volao da čitam to su instrukcije Draže Mihajlovića, Đorđu Lašiću i Pavlu Đurišiću u Crnegori, to su instrukcije iz decembra 1941. godine dakle taman kada je krenula kolaboracija kreću i ti ratni zločini i dakle ta instrukcija lično draže Mihajlovića je sledeća piše ciljevi naših odreda jesu borba za slobodu celokupnog našeg naroda pod skiptrom njegovog veličanstva kralja Petra pod 2 stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju etnički čistu u granicama Srbije Crne Gore, Bosne i Hercegovine Srema, Banata i Bačke Pod tri, borba za uključenje u naš državni život i svih neoslobođenih slovenačkih teritorija pod italijanima i nemcima, znači do granice Trst, Gorica i Istra, Koruška, kao i bugarske, severne Albanije sa skadrom. Dakle, to je ta država. Pod četiri, čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. Pod pet, sa komunistima partizanima ne može biti nikakve saradnje jer se oni bore protiv dinastiji za ostvarenje socijalne revolucije. I na kraju piše postupak dve tačke sa arnautima, muslimanima i ustašama koje se podrazume to sinonim za Hrvate prema njihovim zaslugama za njihova gnusna nedela prema našem življu to jest iste treba prepustiti Narodnom sudu prema Hrvatima koji su pod okupacijom Italijana postupiti prema njihovom držanju u datnom trenutku. Dakle, to je ta naredba i posle te naredbe u februaru 1943. godine, jedan od tih izveštaja, ovo sada stiže izveštaj Pavla Đurišića, da vidimo kako se to rešilo i kako se postupilo prema naredbi i izveštaj koji je lično pisan draže Mihajloviću. Dakle, nema nikakve dileme i onih čuvenih rečenica možda on nije znao Ili ono što njegovi obožavaoci često koriste, on nije mogo da kontroliše celo ratištate ili kao to su nezavisni, pogotovo ti Đurišićevi četnici oni su nezavisno klali, nisu klali nezavisno, evo izvešta iz februara 1943. godine gde Pavle Đurišić javlja Mihajloviću da je uspešno ovo sprovao i evo da čitam, ja? Kaže, sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena, tako da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništana sem stoke, žita i sena, koje su naravno poneli sa sobom. Za vreme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. To su recimo dva dokumenta, nisu to jedini dokumenti, ali to su recimo dokumenti koje smo mi ustavili u ove zajedničke čitanke i pogotovo ovaj Đurišićev dokument, pošto sad pripremamo crnogorsko izdanje, čitanke to je sada dodato. I sada ćemo naravno imati problem ponovo o kome stalno govorimo sa uđbenicima gde su oni heroji koji nisu kolaborirali i koji su eventualno šamarali kako piše u uđbeniku neprijatelje i sa ovim što je realna stvarna. Nedavno sam imala razgovore sa predstavnicima diplomatskog kora u Beogradu i bilo mi je zanimljivo kad sam ja iznala ove probleme govoreći o tome da Srbija samim tim prelazi na stranu poraženih, da Srbija potire svoj antifašizam. Oni su bili veoma iznenađeni zato što oni u susretu sa našim političarima, ako se potegne to pitanje odnose prema Drugom svetskom ratu, oni dobiju određene odgovore koji su njih smirili. A odgovore koje su dobili od naših bili su da je general Mihajlović dobio orden od Šarla de Gaula i da je kasnije dobio od Trumana. E sada, to je zaista za predstavnike pogotovo zapadnih država potpuno u redu jer su to dva nesporna imena de Gaul i Truman, sigurno niko ne bi rekao da su oni fašisti da su sređivali sa fašistima. Međutimo, oni naravno ne dobio celu informaciju. Ono što je ključno prećuteno, to je što je De Gaulle-ovo orden dodeljen u februaru 1943. godine. Prva britanska misija je došla u maju 1943. godine sa Viljamom Dikinom kod Partizana. Prema tome, pre maja 1943. godine nije bilo ozbiljnih informacija o stanju na terenu, pogotovo što je to Bosna u tom trenutku i ko sad ima tačne informacije šta se tamo događa i tek su prve informacije o partizanskoj borbi i o stvarnom ponašanju Četnika počele da stižu od tog leta 1943. godine. Prema tome svaka čast De Gaulle, ali De Gaulle je imao stare informacije koje on pre svega dobio od vlade u Londonu koja je podržavala Dražu Mihajlovića i koja je saopštavala o tome da je on otprilike tu drži prikovane nemačke jedinice i da zato otprilike saveznici dobio i rat prema tome dekolije prosto postupio po tome ali informacije treba da stignu tek na leto 43. tek je zapravo konferencija u Teheranu u novembru 43. raspravila ozbiljnije to pitanje i počelo je da se sagledava zapravo da realnu borbu vode partizani. To je prvo. Drugi orden koji se tu pominje uvek i čime se opravdava Draža Mihajlović je taj Trumanov orden koji je iz marta 48 godine koji je potpuno iz jednog drugog političkog konteksta i Truman mu to deljuje u trenutku kada je već jasno potpuno da je rat, u trenutku kada je jasno da Jugoslavija, još uvek u martu 48. pripada sovjetskom bloku i on naravno čovek nagrađuje suprotnu stranu na taj način podrivajući zapravo ovdašnju situaciju ali to se može samo razumeti iz konteksta hladnog rata i poteza koji je zapravo antisovjetski potezi proti crvene armije i proti svega toga, dakle to je nešto što se ne može izbeći međutim ovde se to tako kaže a šta da je gol truman i time se zapuše ustav više puta smo naravno pričali šta znači takav odnos prema četnicima ono što mislim da još jedno mora da se kaže to je da je to samo jedan dokaz o tome da je ta ideologija u Srbiji pobedila I ta ideologija jeste u Srbiji pobedila mnogo pre dolazka Slobodana Miloševića na vlast. one je nedvosmislenu većinu dobila već negde od 85. godine, od kad kreće one desetine tiraža knjige o Milutinu. To je već javno mnjenje potpuno prešlo na, na četečku strano da tako kažemo, već od 85. godine. Slobodan Milošević je došao na već formiran i primljen program, prosto kao njegov egzekutor, I mislim da je to ključno o čemu treba govorimo, da ne treba da se sada pecamo s nekim detaljima iz Russkog sredskog rata ili sa nekim datumima, pa će sad ovi njegovi obožavavci da zvu kod neki datum i da kažu da su četnici evo majke mi ubili tog jednog nemca, dakle to nije nivo razgovora na koji treba ikada pristajati, nivo osnovni razgovor, a treba uvek da vraća na kolaboraciju i na ratne zločine i pre svega na tu ideologiju. Dakle, to je za mene uvek ključno pitanje. Ideologija ovo što smo pročitali sada malo pre ovim smernicama, to je ta koju su oni zvali Velika Jugoslavija u kojoj je Velika Srbija etnički homogena ili etničke čista, zavisi koji su izraz koristili, koja obuhvata i opet onu nesrećenu Severnu Albaniju, sada vidimo i Bugarsku dakle nema kraja tim granicama i to je taj program koji je sada na delu, on sa silom prilika, što bi rekli današnji rukovodioci, privremeno jel primirio, pa sad trenutno je smanjen na teritoriju Republike Srpske i Severa Kosova ali ja verujem da se oni nadaju da će se to vratiti na te stare ideje, stare granice i zbog toga ovu rehabilitaciju ja vidim kao logičnu ona je jedan kraj jednog procesa Taj proces je započeo 80-ih, prvo je rehabilitovena ideologija, a onda se krenulo kroz različite nivoje od tih skupštinskih odluka, gde je skupština donosila odluke o istoriji, što je zaista skandalozno i pripada samo vrlo smešnim i autoritarnim državama, a onda su naravno ono o čemu također, neprekidno govorimo u Peščaniku promenjanju 2002. godine, mi stalno o tome govorimo, deset generacije, sad ravno deset generacija na taj način obrazovano i ova rehabilitacija je jedan prosto završni čin jednog logičnog puta.
0: Od rehabilitacija, privatizacija, brisatskih sporazuma, koridora 10, koridora 11, južnih tokova, turskih tokova, nemamo više vremena ni bolje da mislimo o milionima ljudi koji su u ovoj zemlji diskriminisani Zato što su imalidi, zato što su civilne žrtve rata, zato što su Romi, pripadnici LGBT populacije ili nacionalnih manjina. U drugom delu emisije će četvoro ljudi. Biće vam jasno na da zbog čega se osjećaju građanima drugog reda u ovoj državi. Govore Dragan Pjevač, Borka Vasić, Abdullah Ahmedi i Boban Stojanović. Najpre Dragan Pjevač. Rat me
3: zatekao u Topuskom, tamo sam živao sa familijom, U 7. mjesecu 91. godine ja sam sa porodicom došao u Beograd. Dolaskom snaga unprofora u Hrvatsku ja sam ovaj se vratio nazad 92. negdje u januaru misleći da je rad gotov. Međutim to ovaj nije bilo tako, rat se produžio, trajao još 4 godine i 95. godine u onoj koloniji izberličkoj sam došao među zadnjima. 93. godine sam imao ličnu tragediju, tako što je ubijena mi u medačkom džepu majka. Posle ove traume koje sam imao, to je definitivno najveća trauma moj život koja je i opredjelila daljnu sudbinu i mene i familije i tako. 25. 25.8. 95. godine, nam tačno na moj rođendan je došla milicija, srpska milicija, dobar dan i Ovo, idete s nama na informativni razgovor, s obzirom da ja znam da me ne mogu lišći slobode i tako dalje i tako dalje, međutim, nisam veroval da se to tako može desiti. Jednostavno, normalan čovjek veruje u normalne stvari. Pokupljen, u neznam nikoju političku stanicu odveden, nakon toga u erdut, nakon toga šišanje i sve ono što je bilo tri meseca na dravi kod Belog manastira. To je zaista jedna trauma koja je trajne posljedice ostavila na meni, Primjera radi ja se svaka 2 3 meseca budim sanjajući da me nekom obiliči. I onda je to ovaj definiralo i sudbinu da sam ja rekao imao sam sinata do 15 godina da ga niko viš nikada neće odve štoako živo ostane. I onda sam aplicirao za Ameriku, izbeđnički status, uspeo sam da 98. smo svi otišli u Ameriku. I onda tamo sam bio 7 godina, nakon toga sam se vratio. Tako da su meni sad Sin, čerka u Americi i dvoje unučića imam i tako. To je, da kažem, na taj način definiralo sudu moju tam danas da sam ja pola sam ovde, pola sam tamo.
0: A kažete mi, kako smo, da se vratim na toj događaji, kada su vas odlili policijsku stanicu? Znate možda kako su vas našli uopšte?
3: Našli su mi što smo se prijavili na Crveni krst, kao jedna normalna procedura.
0: A kada ste odišli u Ardutu, da li mu se
3: neko obroćao? Arkad nam je držao govor. Najprije kad smo izlazi iz autobusa, onda su tukli, svakog drugog sudarali. Su Mene nije niko, ja sam stariji bio, pa ne mogo veći. Onda smo stali u nekakav red, onda je držati nam je govor. Oćemo li opet u Knin, za Bošćemo zastav, to je Arkad govorio, jeli, u Kninsko tvrđavu. Mi smo trebali u redu, nas 50 reći hoćemo, jeli, niko ništa, onda su one koji su bili u zadnjim redovima, udarali da viču hoćemo. da su jadni ljudi vikali hoćemo, onda dok nismo dobro to rekli hoćemo, onda nas nisu hteli ostaviti na miru i tamo. Tri dana smo tu bili dok nas nisu obukli na oružali. Neki su u Bosnu otišli, neki su otišli na ovaj dravu. Ja sam otišao među ovima na dravu i srećom je došao Dayton. I onda smo nakon tri mesta, kad su prvi počeli da da ih puštaju, Na odmor kući, ja sam odšao normalno se nisam više i vratil. sam se jednu mesec dana, ako bi slučajno ponova kupila. Pa većina ljudi je normalno se vratila nakon dejtena. Međutim, ima i koji su nastragali, pogotovo i koji su otišu u Bosnu. Ja sebe smatram civilnom žrtom rata. Zbog ove primudne mobilizacije nisam dobio nikad ništa. Zakon postojeći u Srbi ne, ne pokriva taj del Srba iz Hrvatske, da tako kažem. Jednostavno, mi se ne smatramo civilne žrtve rata po postojećom zakonu. I nema apsolutno odrebe vezano za primljene mobilizacija inače, da se nama ne, ne znam šta deslo primjer radi, ja ne mogu ostvariti bilo kakvu naknadu zbog smrti moje majke, bilo kakvu materialnu štetu, a ni nematerialnu. Ja sam pokušao, odnosno mi kao porodice smo pokušali ostvariti naknadu materialne štete u Hrvatskoj, tužbom sudu, 2008. smo dobili prvostepenu presudu, pristojnu naknadu, po žalbi njihovoj, nakon Haških presuda 2012. je vraćena ponovno na prvostepeni postupak, poništena je prvostepena presuda. Ponovo je presluđeno, ovaj put prvostepeni su presuda da se odbija tužba i zahtjev i da sudi nam sudske troškove preko 10.000 EUR. Sada je to po našoj žalbi na prvostepenu. Hoću da kažem da tako od prolaze oni koji pokušavaju bilo šta ostvariti. A ovde, apsolutno je to bilo šta nemoguće po tom pitanju vezano za tu najogroženiju, čini se, skupinu koja je nastala raspadom Bivše Jugoslavije, to su ti nesretni sebe iz Hrvatske. Primjera radi vezano za, za moji lični primjeri naknade bilo kakve štete za majku, ipak zahtjeva da to plati Hrvatska. Zašto Srbija to ne traži od Hrvatske? Pa zato što bi ovaj vjerojatno tražio nešto drugo. Zašto brislavskim sporazvom ni, ni bilo govora O, o nestalima, o, o, o bilo kakvim civilnim žrtvama jedne i druge strane, pa zato što to traži adekvatnu naknad onaj druge strane. Kako se god olako ušlo u ratove tih 90-ih godina, tako se olako prelazi preko svih ovih posledica ratova, a onda žrtve s jedne i druge strane ostaju uskraćene. I mi smo jednostavno natomni u wow, ovu da u budžetu ima sredstava, primjera radi za nacionalne penzije određenih pjevača za zabavne narodne muzike po 500 € dan danas dobivaju to a onda nema za ove. Primao sam ja mi jednostavno u ovom društvu moramo znati šta je prioritet, šta je odgovorno, šta je obaveza. I recimo imamo civilne invalidnine koje su diskriminirane u odnosu na vojne invalidnine. Mi trebate da budete 50% od civilnih invalida i počeli ostvarivati neka kakva materijalna prava i sva ostala prava koje imaju. Invalidi, beneficije koje imaju vezano za prevoz, za banje, za školovanja. I te porodice bi to mogle ostvarivat kad bi se to reguljstvo zakonom na jedan adekvatan način. Rat je skupa stvar. I svi oni koji su na neki način, a ne na neki, ne odgovorni za ovo, moraju biti odgovorni za ovo. A gledajte, ovo je teška tema. Sada i vi imate, recimo, ljudi kad prate ovu temu, teško ćete nekog zainteresovati. Ja možda sam sebe prebacim na drugi kanal da ne gledam to. Ali je to nužno. To je nužno za ozdravljenje ljudi, nacije. To je, to je nužno da mi jednostavno ne, ne ulazimo da nas utrelu tako nešto. Niko ovde nije je izračuna koliko je taj rat koštao. A košta je sigurno 20 i nešto godina našeg sadašnjeg života i budućega. A onda materijalno i novčano, pa ja vjerujem da je, da je samo na porodične i valdine u Srbiji isplaćeno od de od kad je počeo rat pa do danas. To pa ja mislim da se kreće negde od milijardu do 2 milijarde evra. Samo tajde A da ne kažem sve ostalo, od privrede do urušavanja, do šteta, od bombardovanja, do neznam čega. To je u redu, ne možemo ići napred s glavom okrenutom natrag. Ali ne možemo zaboraviti nešto puj pike ne važi. Pa to ne može. Postoje ti ljudi. Postoje odgovornost protiv ljudima. U krajnjoj lini postoji moje pravo. To je moje pravo, ja to zahtevam. Ja sam oštećen. Ti što to napravio. Ne možeš reći da nisam napravio. Jesi. To je Kleža rekao, Balkanskoj krčmi, kada se ugase svetla, ne zna se ko koga i kako udara. E sad, ja bi samo nastavio, došao konobar, račun povelik, toliko mrtvi, toliko ranjenih, toliko invalida, toliko obogaljenih i duševno obogaljenih. I niko neće da plati. Niko taj račun neće da plati. Svi su branili. Niko nikog nije napadao niko račun neće da plati ovde na Balkanu. E sad je red. Ako idemo prema u ljuđi na EU, pa redi da neko taj račun kaže, ajmo bar malo, počete, ajmo na, na otplatu, na, na rate, ajmo malo. Međutim, evo vidite, imamo opet u svijetu vrat na Hrvatskoj. Ušla je u EU, ko je više pita? To je ekonomska zajednica. Ko te pita za ljudska prava? Po razbija ćirilične ploče. On uzeo, pa razbija ploče. Neverofatno ploče razbija, pa on mene s tim ubija. Ne zato što sam ja vezan za ploče, ne znam šta. On kažeš, toš mi ti, ne idi nazad. Pa ako će ti biti, glavo će ti razbija. Međutim, vrlo je važno, na kraju možda bi ja hteo da kažem jednu rečenicu, a to je suosećanje za druge. Suosećanje za hrvatske žetve, za muslimanske žetve, za albanske žetve. Mi taj deo moramo razvijati. Toga nema. A to moramo, znate, mi imamo jednu veliku sramotu. Mislim na Srebrnicu, to je srpska sramota. I mi moramo znati da je to sramota. Ne smemo bežati od toga, to je sramota.
2: Pa, rodila sam se u Novom Sadu. Mama nije živela tamo, ali je otišla u goste. Ovde me je gajila, bez oca. Do tri godine sam bila sa njom i posle policija me oduzela. Ona nije imala mogućnosti više da mi izdržava i dala me u dom. Tu sam provela do 18 godina, do puno ledstva. Tu mi je bio dom, za drugi nisam ni znala. I tu sam završila školu, srednju, ekonomsku. Moja mama su umeđu vremenu udala, sredila se i počela je da me obila sinu. Ona je nasledila tamo šestoro dece, udala se za čoveka koji imao je šestoro dece i ona je večarodila još četvoro. To je 10oro i ja sam bila 11a. Mi nismo bili toliko siromašni. Imali smo sve dovoljno, ali nisu mogli da nam cima obezbede krov nad glavom. Već u 20. godini osnovala brak. Bio je super brak. Ja sam bila romkinja, muž mi je bio nerom. Njegove roditelji me nikada nisu prihvatili, zato što sam bila romkinja, nikada. E samo da nije na strada u saobračane nesveći, ja mislim da bi to bio najsavršeniji brak. Ja sam se zaposlila i počela sam svoj život da živim. Onda sam od sestra uzela malog, od 15 dana, Sašu i njega sam odgajila do 98. godine, gde nastaje neki problem. Već 90-ih godina je krenulo sve ovo niz brda, sam ovaj haos u zemlji. Bez posla sam ostala 1991. Saša je krenuo lošim putem i ja sam otišla s njim avionom za Italiju. Tamo nas je ona čekala, majka njegova, moja sestra. Ja sam njega predala majki, njega sam dala, a njega sam najviše volala u životu. Ali sam smatrala da je sa majkom Pa kako im bude? Ona 2000-te dolazi ovde, dolazi u taj stan da ja živim i tu umire kod mene. Teško sam je sahranula, nisam ni para imala. Morala sam da se zajmim. Na starom zajmiju sam imala komšije od Karićovih. Oni su počeli da nas preziru, jer su tamo neki na Kosovo izginuli. Onda smo mi bili krivi što su oni izginuli. Tako da sam morala da napustim taj stan i da se sklonim odakle. Sklapam drugi brak, i pravim veliku grešku gde sam doživjela krah doživjela veliku povredu glave, to se sve povratilo na svoje mesto, razvela sam se i sa UBA se vraćam ponovo za Beograd jer nemam gde. Od 2007 do 2008. ja se razodim preko sigurne kuće i odlazim u centar socijalnih rad gde oni meni daju 2000 dinara i rekli su mi ovako. Mi smo sa vama završili, a vi možete da idete da živite ispod mosta tamo gde su vaši romi i da napravite baraku i da se snađete i da živite. Ja sam otišla stvarno tamo. Ja nisam imala gde da ode. Zamolila sam ljude da mi naprave baraku i tako sam krenula da živim u Belville naselje. Ali sam videla tada od 2008. do 2009. Šta se radi u naselju? Koji se pritisak vrši na Rome? Tu je bilo i pedofilije. Tu je bilo trafiking, tu je bilo orušija, droge, svega. Što je najgore, što je policija umješana u to, kogo da te napadne u naselju, policija neće da dođe ako ja pozove, nego ima da dođe ako taj i taj pozove. 2009. kad je bilo ono prisilno iselenje, zbog puta koji se gradio za univerzijadu, jednog jutra rano u šest sati, Došli su bagjeri i počeli su da ruše barake. Ljudi su još spavali u barakama. Oni su obkolili celo naselje tofa sa mitraljezima i sa kerovima. To je bilo strašno. A oni su već umeđu vremenu stavili žičane ograde, opasali celo naselje i plus stavili banere z polja da se ne vidi niko. Zabranili ljudima da izlaze iz naselja Ništa nije obezbedeno, ni voda, ni hrana. Šta smo mi? Pa nismo mi ništa radili protiv ove države. Bilo je jako puno iz, Evropske, iz EU zemalja su dolazili po ovakvim naseljima da se vidi šta rade romske porodice i kako žive, a tolike pare se odande šalju. Kad god su došli, videli su pakao. Vode nema, struje nema, porodice... Čekaju ispred maksija. Čekaju kada će da bace tu hranu, trulu, da bi mogli da nahrane decu. Ali za vodu je bilo najteže. 2010. Uspevamo da izvedemo banku na teren. Oni su samo odredili porodice u trasi za put ovaj most koji se gradi, preklade Ciganlije što ide i pristupačni putevi. Znači, Samo su te porodice ušle u taj uži izbor za dodelivanja stanova gde će oni da im plate stanovi. M&M banka to financira. Ovde su ubačeni ljudi koji su vam spiska bankinog. Ljudi svi koji imaju po dva stana i dve kuće, oni su sad u ovim stanovima. Ejo, i šta me još puno, puno boli, to malovožavanje Roma. Zašto šire lažne predrasude o nama? odeš u pekaru, jako si na redu, ona pita onoga iza tebe. U školi deca izbjegavaju da si igraju sa našom romskom decom. Onda ima i neke učiteljice koje same to rade. Ja sam išla na otvorena vrata i rekla roditeljima ajde te sa mnom u jednu ovako naselju da vidite. Ja vas molim, kako ova deca žive? Pa ćete imati drugačiji pogled. U ovakvim naseljima Po potrebi su Romi pravno vidljivi i nevidljivi. Kada treba da se rade spiskovi, onda su vidljivi. I onda imaju ime i prezime, identitet i matični broj. Kad treba da se urade dokumenta, nekome onda su pravno nevidljivi i nepostojeći. Kogod je otišao da napravi zdravstvenu knjižicu, da se prijavi preko centra socijalnih rade, to nije moglo da se uradio. Imali smo jako puno i porodile u takvom naselju, šta se dešavalo. Porodica Fišer, koja se žena porodila u Zemunu, otišla je da prijavi bebu, dobila je izvod iz matične knjige rođenih, bez imena i prez imena bebe, samo ime majke. Patronažna sestra, koja treba da dođe na teren, došla je, ali kad je videla da ima malo blata i videla baraku, nije želala da uće unutra, nego šta je uvratila? Da je mama morala bebu da uvije učebe i da odu u kola patronažna, da sednu i da odradi njem poslo da previje bebin pupak. Toliko smo pravno vidljivi u ovoj državi.
4: Rođen sam u Prašovu. Kad sam ja krenuo u prvi razred, imao sam šest godina. I idem ja, moj otac i učitelj, Kod pedagoga, tu je direktor. Na tom trenutku ovaj pedagog mi izbaci neku novinu. Koja je tada bila Rilindije iz Kosova i nešto piše Kosova, Republika, nešto ono na albanskom. I ja samo stajem i gledam ono, čali tu, da li da ja ovo sad čitam? ljudi i to je nešto. To je 91. godine. Ja krenem da plaćam. Na jednom trenutku ovaj učitelj se seti i kaže makni tu novinu, daj nešto u knjige. Ali kad je zvaništno počeo, ja sam bio sam imaturat. Znači, je bilo potpuno prazan grad. To što najviše vidiš to je vojska, to su arkanovci. Mislim, ne vidiš ljude. Većina su izbjegli u Makedoniji. Ja mislim da pre završetka tog bombardovanja sporozuma, ljudi su krenuli da se vraćaju, košto su vidjeli da izgubili su posao, košto su morali da se jave svaki dan. Onda je bio problem da izađeš van Preševa, treba ti specijalno dozvola od policije. Znaš da se dešava neki rat u blizinu, ali imaš doživljaj da se dešava u Prešovu. I kao završi to sve, treba da upišemo gimnaziju u Prešovu. Kada su zatvorili svi škole na Kosovu, jedina škola gde se učila albanskoj je bilo gimnaziju u Prešu. I okej, okay, to ide gimnazija, to je sa tim problemima. Uđbenici, to postoje rata, te krene naš konflikt, pa krene Makedonija. I sad kao i mi smo doživali te tri rata i onda idem ja na Kosovu u Prištine da upišem faks. Mislim, ja kad bi bio toliko hrabar što nisam, da ono kao te tražim da idem u Beograd na studije verovatno ne ne bi mi dali roditelji. Ne završavam fax počestimo. Stignem u treću godinu i krene problem sa diplomama. I dalje su bile te u Nikove Vlašić i dokumentaciji. Onda ja i uzmem certifikat i trans no no overšin transfer u Nikola Tesla fakultet u Beogradu i završim četvrti kvadrin i dobijem diplomu koja je priznata. I odjednom, Kosovo pošto ne država, proglašavaju državu, nezavisnost, prave svoju dokumentaciju, na kojoj svuda piše Republika u Kosovo. Srbija donose odluku da ne prizna više ništa toga, pošto je to neka UFO država. Tako da, ako ideš u biro za zapošljavanje, u kancelariju da tražeš koliko ljudi imaju sa fakultetom, nisu zaposleni, uprašen, nećeš da dobiješ tu informaciju. Pošto su oni ono, registrovani sa srednjom školom, jer to se ne prizna. Dolazi posle to Bruksel, ono, ovo sporazumi koji su ono, na papiru. Naprimjer, ja imam kosovsku diplomu, idem na tom birovu, dajem im diplomu u kosovsku, plaćam neku taksu i ta diploma ide u Brisel. Iz Brisela se vraća u Beograd, Beograd to prizna, Pa vraćam u Briselu, pa Brisel vraća tebi na Kosovo pa Kosova te zove tebe je stigla je nastrifikovana ili ne znam šta. I onda ti uzmeš tu diplomu i dolaziš na, u Srbiju da se zaposliš kao je priznata i onda dolazi i na vlast. Ustavni sud to preglašava neustavno i onda to je od džabe. Otišlo to, te diplome se više ne priznaju. I onda krene problem oko ove pregovore sa Europom i mi čekamo sada kako, šta ćemo sa tim diplomama. I onda, ja mislim da su daneli neku odluku da, dok se ne nađe neka bolja rešenja, ove koji su već certifikovani po tom sistemu Priština, briso, Beograd, Beograd, Brisao, Priština, same to koji su već prošli taj proces mogu da postane tu, dok se nađe neka bolja rešenje. Ne priznaju se knjige iz Albanije, ne priznaju se, to je počeo sa problem, ono, reforme. Ti praviš program da ne možeš da nađeš knjigu negdje. I onda ti uzmeš knjigu iz Albanije kaže kažeš, evo ovo je isto, ali to ne može da se koristi, pošto to treba da ide u pa ministarstvo, po ministarstvu da vidi da to knjiga ok, pa da se tu Srbiji ubili Albanci ili Albanci Srbiji. I onda ne dobiješ knjigu. Taj problem kao hoće da se rešava, tako da se osniva Nacionalni savjet. I onda Nacionalni savjet nađe knjigu koja za prvi razred albanskog jezika, gde se učeš slove kao knjiga koja je napravljena za albanci van Albanije. Znači, na slovu D, na albanskom je DUROS, na srpskom je DRAČ, grad u Albanije. U tom knjigu stoji ti slika DRAČ. Ovi ukinaju to i stavaju sliku Niša. Tako je problem. <laughs> Ili na, na slovu F, <laughs> to je fljamur, zastava. I tu stoji neki ljudi sa zastavama, razni, razni. Ovi ukinaju ono, albansku i kosovsku. Pa rea u ovaj diskriminaciju, imaš svaki korak. Vučić ide na Kosovu, prolazi preko Prešova, nestaju u Prešova. Ako je to deo svog države, i prolaziš pre, ispred opštine. Imaš nekog gradonačalnika koji plaćaš najskuplje u Srbiju. Znači, više od svoju platu dobije od tvog budžeta. Ne od tvog, od našeg budžeta, ali ti odrediš to. I ti nestaješ da vidiš e, kakav ti je problem. Što si ti takav? Što ne radiš? Dolaze izbore, uhapša se deset ljudi za ratno, nešto. I onda za dva godina oni su slobodni, nisu krivi za to. Treba da dobije Dačić, veko ministarstvo, uhapšimo albanske teroristi. Ili u školu prvog razreda dolaze profesor koji ne zna albanski da priča da ti preda srpski. A ti kamo, ono, učiš slove na albanskom Kako ćeš da učeš na srpskom ako ti ne zna da ti objasni na albanskom? Dolazi tadić otvara nešto tamo granicu sa Makedonijom. To su Grci platili pa mora da se otvara. Nije ju spremna ali otvara se. I onda vraća se, pređe Preševu, ide u Bujanovcu. I u Bujanovcu ne uđe u kancelariju gradonačelnika. Ne u kancelariju koordinacijog tela. Telo koji radi za Preševu, Bujanovac i Medveđu. Uzme pare za Preševu, Bujanovac i Medveđu. Gde su zaposleni 400 ljudi iz Beograda. U Beograd i koja ne radi ništa koja ne radi ništa nego tera ljude da izmišljavaju multijetnički projekti tako da su stigli na to da izmišljavaju multijetnički mis. i tako mislim diskriminaciju imaš na svakom uglu ono. kad uđeš u preševu ti odmah primećuješ ja gde sam ono, kad vidiš, ono da idu šest žandarmerijski auto odmah kreješ da, ono, izmi, ono, da sumješ da je izmišljeno neki terorist da ih uhapša neko pogrešno. Za deset dana se krade sto kuće, a ti imaš neki četiristo policajca koji primaju platu. Stavlja se u sred dana uz prozora suda bomba. A taj sud plaća tri čoveka koji su tu u Imaju kamere koje ne rade ceo život. Sad više ne treba pošto nemamo ni suda. Otišlo. I kao dolazi, e, stvari ćemo završiti konflikt u Prešovu. Onaj minirak. Čović oslobađa Srbiju. Dogovorili su se ovi koji su kao amnestirali iz OVP-MB. Amnestirani su, do okay. vraćaju se kući, pravimo multietničku policiju, pa oni uključimo u MUP. Znači, MUP se stvara od terorista. Hoćeš da čuvaš mir i red teroristima? To bi bilo ta objašnjenje. Mi u Prešu dva policije: Imamo policiju i multietničku policiju. U policiju su ovi bivši komandiri, šefovi, ono, osobi. Znači, mi imamo policijsku stanicu, imamo ih 100. I onda, ovi koji su multijetnički policajci, oni će da šetaju u, u putu. Ne znam šta rade, bre. I dalje nije podela, i dalje te ljudi koji su u druže se, albanci, idu... Kod Srbi Kafić, Srbi dolaze kod Albanci, nije nemamo taj problem, dok Bujanovac se tačno podelena. Uvek su imali odvojene škole, dok smo mi imali i zajedničko. Ono, I u istom objektu imaš paralelu gde ti isto kao tvoja preko puta i tu uče Srbi, mi učemo ovde, zajedno se na odmoru i to. Ono, kad vidiš medije u Beogradu, to kao sve isto preševo i to je Bujanovac preševo medveđu što bi rekao bučić nesmetan da pričate u ime medveđa pošto tamo više nema albanci. <laughs> Al to kao tako se predstavlja, ali bujanov se totalno drugačija situacija. Kao dolazi neko iz Beograda pa vidi žandarmeriju kako šeta po gradu i kao wow, šta je? A mi smo se navikli već 10 godina tako i nama sad kao prolaze i idu. Kao građani, kao mi samo što imaju oružje, uniformu, <laughs> dress code. <laughs> Znaš kako to ide, završiš faks, vraćaš se u Prešovu, većina ostaju godinu, dva dok, ono, dok krene da im bude baš do ovde dosadno. Nema je drugi izlaz i onda krenu neki na Kosovu. Ovi u Albaniji poslednje vreme i ne vraćaju se. A i iz Kosova se vra ne vraćaju više. Okej, okay, okej, okay, ići ću ja još neki dan. I to te drži kao, e, ići ću ja nekad. I onda ti ostaješ tu, radiš. Mislim Ja stvarno ono i dalje planiram da ostavim još malo, ne znam zašto, ali nekako tako.
5: Pa ja spadem u onu generaciju koja nije znala za reč gej. Negde sam upoznavao sebe kad i sva druga deca, dakle kad nekako krenuš u školu, pa onda kao kada ti se sviđa, pa ili ima tamo neka devojčica, onda ti vidiš da ti tu se nekako ne uklapaš, a u stvari ne znaš šta si i negde u nekim tinejžerskim danima u tom istraživanju sebe sve sam nekako išao tamo u zaječarsku biblioteku s obzirom da sam rođen u zaječaru tražio i svećam se nekih paranoidnih knjiga, tri su bile, zvale su se psihologija deteta i mladih i tu se nešto kao pominjala homoseksualnost, homoseksualizam homoseksualci gde sam ja tražio je uzrok sebe samog tada nije bilo Sem onog lika iz dinastije nije bilo gej lika u seriji, nije, nije se znalo ko je pevač gej, nije se znalo ko je pevačica lezbija. Dakle, ti prosto ne znaš ništa i niko ne postoji, ti znaš da je sa tobom sve u redu, a opet nekako ne možeš to da kažeš, jer zapravo ne znaš šta treba da kažeš o sebi. I to je sve bilo uh, ok do nekog trenutka kada sam... Se ja umorio u tom gradu. Ja sam imao neke 23-24 godine, završen u srednju školu, nakon koje sam počeo da radim u gradskom radiju i tamo sam imao jeli, kao u nekom lokalu prilično dobru karijeru. Radio sam u Zaječarskom pozorištu, velikim delom sam to radio zbog svojih roditelja. Nekako bilo... Toliko stalo da ja dobijem konfirmaciju od, od mame i tate, da ja nešto vredim, da, jer ti već kad ulaziš u te neke godine, dakle pređeš 20 i tu sad nema opravdanja, zašto nemaš devojku, kada će ta deca, a sad zamisle ono ja jedinac, pa još nisam hteo da služim vojsku, pa nemam devojku, ja sam u stvari shvatio da se ja umaram od svega toga i da, da je sve to lepo, ali da je vreme da se ja nekako pomerim. I onda sam došao, prešao u Beograd, imao sam sreću da sam počeo da volontiram kod žene u Crnom, jer meni je tada to pitanje, kako se to zvalo, civilno služenje vojnog roka, odnosno pitanje prigovora savesti, bilo krocijalno važno jer se je doticalo meni i radio sam najviše, najviše na tome. Radio i živeo u tamo jednoj maloj sobici koja, koja pripada, je li to istoj kancelari. I to je bilo negde 2003. kada sam ja prvi put Otišao na nešto što se zove Pride, to je bio Pride u, u, u Zagrebu. Tada je krenula ta neka naša agonija. Dakle, do tada su ljudi nagađali da li jesam ili nisam gej. Ja sam to govorio nekim ljudima koji su meni bili bliski, ali tada je to nekako ekspandiralo, sa obzirom da je jeli, informacija o tome da se desio taj Pride u Zagrebu, bilo u svim vestima u Srbiji i tako dalje. I onda sećam se da me majka zvala u ponedeljak, pitala me šta je, gde se ja to bio u Zagrebu, šta je to bilo, ili ja to jesam, onda se rekao jesam, ja sam to, i tako dalje. Taj razgovor je trebao 40 minuta, bio je potpuno besmislen, završio se time da moj ujak, odnosno njen brat, više neće da mi zove na slavu i da sad oneka dobije rak, da znam da je to toga, i to je tako, bilo vrlo, vrlo velika nekako agonija. Ali se onda nekako... Desilo da je zapravo i gomila mojih do, dotadašnjih prijatelja i drugova promenila taj neki stav. I ljudi su imali tu potrebu da znaju jel ti jesi to ili nisi to i tu se nekako meni, meni drastično menja život. Prosto nije da ti oni okrenu leđe na onaj najbanalniji način, ali krenu da se javlju neke distance, krenu da se javlju neugodnosti, pa kao to gde ćemo na kafu, pa idemo negde gde je manja gužva, jer imaju utisak sad da svi znaju da ste gej, pa ćete ljudi videti i tako dalje. Ja to moram da priznam, prepoznajem jedino još kod, kod ljudi kod romske zajednice. Ta neka neugodnost... Da se, da se bude sa tobom Jer nekako kad imate, ne znam, osobu sa invaliditetom Koje se suočavaju sa jednako groznim stvarima Možda kažem i groznim, ali ne bih hiteo da vršim tu vrstu Koji ugroženi Ali nekako tu postoji empati Kao jao jadan čovek jadan... Pa nekako kao ti se opereš kad si sa takvom osobom u društvu Kao šta ću, eto, neće niko sa njim Ali kad si ti zdravi prav a to si što je, e onda, onda to smeta. Sad nekako, kao to je egzotično kad nabraš, kao znaš, kao dva put su mi napali stanu godinu dana, nacrtali mi kukasti krst, zalepili mi nalepnice, bacili mi molotovljev koktel, pokazali su mi kao koljemote, dobacuju ti ubi pedera i tako dalje, i to je kao nekako egzotično i, i od spolja. Ono što je meni najveća, kako bih rekao, cena, koju osjećam u onom ne tako lepom smislu, je kontrola. I to je to. Kad ideš u ulicu, mi kao što me gleda, ko me gleda. Ja živim blizu jedne gimnazije. I onda temperam sebi vreme kada oni nisu na odmoru. Ja se plašim te dece. I ja sam se iz mog stana pomerio u stan koji iznajmlijem, jer se prosto stan nalazi u jednom nesigurnom delu grada, gde ja prosto ne mogu slobodno da se krećem i ne, os ne osjećam se uopšte dobro. I onda se baždariš kao kad tamo 50 metara vidiš neku trojicu ti pređe s druge strane ulice, noću skoro da, da se ne krećem po gradu i kao onda ti to kalkulišaš, kao treba mi, ne znam, 1000 dinara za grad, a onda mi kao treba još, ne znam, 600 dinara, 700 za taksi ili više. I onda se nekako ne osjećaš dobro u tome da ti u stvari shvataš da tvoje kretanje, tvoj ulazak u, ne znam, tržni centar je stalno pod nekom kako bih rekao, napetošću. Iskustvo ti pokazuje, znači, svaki dan kada očekaš, kao dobro, juče se ništa nije desilo. Juče sam išao na pijacu, ušao u radnju, prošao tri puta ulicom i ništa se nije desilo. Onda se pitam da, da li je viši smisla života da se zahvaljuš na dan u koji si preživao. Dakle, nisi ga živao u potpunost, nego si ga preživao. U kojoj god da si ti situaciji, dakle, ti možeš biti i siromašan, i neobrazovan, i bolestan i ne nabrem neke stvari koje se gledamo kao problem u životu ali ako ti imaš porodicu s tebe, ako ti imaš prijatelj, ako se osjećaš tu sigurno onda si ti ok, koliko toliko ali ako imaš strah od toga da će te svi oni odbaciti i da ti možeš da izgubiš i porodicu, dakle nemaš više ni svoju sobu, ni svoj krevet, ni svoj madrac. I ako se plašiš da će zbog toga da izgubiš posao, pa ne možeš to ni da iznajmiš sami. I ako se plašiš da će te ostaviti prijatelji, pa nemaš ni od koga da pozajmiš. Onda je to neko osjećanje duboke beznadežnosti. Naprimjer, moji partneri imaju to iskustvo, oni radi u jednoj korporaciji, Sad ja pretpostavljam, mi zapravo pretpostavljam da se to nagađalo, ili on gijel nije, ali onda je on jednog dana napravio taj coming out, odnosno rekao kolegama i koleginicam i sad to je bilo kao, pa dobro, pa znali smo, pa eto tako. I ono što je on sutradan zateko u toj maloj čajnoj kuhinji je bilo da zapravo je svako napisao svoje ime na šoli. To su te stvari, ili kad ti kažu sad neko ne znam pravi slavu ili rođendan detetu ili nešto tako i onda kaže nama kaže vi dođite sutra jer zna, jo, na, znaš kakvi su ili to kao kad ti kažu kao nešta kao ti, ti si baš super i ako si gej ili kad ja na primjer tako sa nekim pričam onda kažu a ti si jedinac baš, baš grota za tvoje roditelje pa nemoj nisi me podržao sad si me zakopao valjda ja nešto vredim valjda ja nešto radim ja sam baš pisao jedan tekst za peščanik nekako, čini mi se, moram bude dva ili tri puta bolje od drugih znaš, da bi uopšte oni videli da si ti ok, da, da bi neko rekao da si simpatičan, ti moraš da budeš tri puta zabavni od drugih, da bi neko rekao da si ljubazan ti moraš da budeš tri puta ljubazni od drugih i moraš da tri puta kažeš hvala, hvala, hvala da, jer prvo hvala se ne čuje zato što je prvo hvala i jednako on je gej ja to nekako primećem i stalno mi se potvrđe i stalno nekako to moraš moraš, moraš I onda nekako umori se. Onda kažu, što ti to potenciraš? Kao možda da se ne zna. Pa ne može da se ne zna, zato što je to integralni deo mene. Zato što mi kad sednemo i radimo negde i u pauzi... Ja znam o čemu ljudi pričaju. Pričaju o deci, pričaju o gde će na more da idu, pričaju kao svađala sam se sinoć sa mužem, ovo ovaj i kaže iznervirala me žena. A šta ja sad da kažem kao jao sinoć ja sam im gledam seriju? Jednako postoji moj, moj život u tim okvirima. Posađao sam se sa dečkom, iznervirao me dečko. Dakle, ti si prihvaćen dok god taj deo tvojeg života ne postoji. Ja to vidim po mojej majici. Naši razgovori su kakvo je vreme tamo, Najavili kišu. Ona zna sa kim ja živim, zna kako on izgleda. Sve ona to zna. Ali ne, po, ne postoji taj deo mog života. A to je, kako vam kažem, kad ste mama, šta biste pitali dete koji je pod navodnicima u braku, odnosno u vezi, odnosno u deset godina živi sa nekim. Prosto tvoj život ne postoji. To je ona ljubav koja se ne usuđuje da kaže i ime i život koji se ne usuđuje da kaže da postoji. Mi imamo ta iskustva da kad neko dobije, recimo, otkaz, Zato što mu, ne znam, šef kaže neću apederčinu da radi kod meni ili tako dalje. Ili kao što se dešava, recimo, odlično razgovor za posao i onda, recimo, ako je to neko uh, koje je mladić, pa je malo kao nešto feminizirano, oni kažu, pa hvala vam, ali mi tražujemo kolegu, a ne koleginicu, jesi ti motivisan da ideš dalje i da tražeš taj posao? Nisi. Mislim, ne, mi smo imali to rane godine i opet se nekako vraćam na prajd. Da, prajd, ali mora, ne. Nema, ali mislim da, da država mora da staje na stranu onih koji su žrtve u ovom društvu. I to je veoma važna poruka da ja znam da ako mi tako nešto padne na pamet da to ni malo nije ni super ni cool i da neće proći nekažnjeno. Čini mi se da, da sad mi imamo taj recidiv te kulture nekažnjivosti koja je definitivna iz 90-ih. I to za ti vidiš tako, oslobode Mladena Obradovića, jer je kao to, on je mlad i žena mu je trudna, mislim, ok, razumem, ali kao malo postojim, znaš, i ja i moji strah i to smrt pederima i... Znaš, malo se i ja suočavam sa tima, ja baš nisam tako stari, možda bih ja teo jednako tu porodicu i ja, ja hoću kao aktivista da radim na tome, da sutra mogu da imam zakon koji će mi omogući zajednicu, pošto jednog dana ne usvojam decu ili imam decu na ovo ili one način. Zašto bih ja kao čovek bio zakinut, a on privilegovan? Ne može to kao da praj da li jako Beograd gori. Ne znam pogasiti u rad... vatru, po koji pale Beograd, ja ga ne palim.
0: Bio je ovo još jedan Peščanik, govoreli su Dubravka Stojanović, Dragan Pjevač, Abdullah Ahmedi, Borka Vasić i Boga Stojanović. Pozdravljaju vas Svetlina Vuković i Svetlina Vukić. Peščanik